0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Schon Freude in der Hütte hier, bevor ich anfange. Sehr, sehr gut. Herzlich Willkommen auch alle Gäste, die vielleicht zum aller, allerersten Mal da sind. Ihr seid besonders VIPs, very important persons. Und der Rest ist aber auch very important persons. Und es gibt einen besonders very important person, um die es auch in dieser ganzen Serie gehen soll. Das ist der Heilige Geist. Und ich persönlich freue mich sehr über den Start dieser neuen Serie. Ich, ich habe selten so viele Vorfreude und Erwartungen gehabt bei dieser Serie. Und gleichzeitig so wenig Plan, was eigentlich wirklich kommt in dieser Serie. Aber ich glaube, das passt eben auch zu diesem Thema dieser Serie, dass man nicht zu viel schon irgendwie vorausplant und Dinge irgendwie doch etwas lose in der Hand hält, weil es mir wirklich darum geht, nicht nur irgendwie unsere Köpfe zu füllen, irgendwie nette äh, und äh, natürlich hilfreiche Wahrheiten über den Geist Gottes irgendwie weiterzugeben, sondern dass wir äh, eine Veränderung erleben in unserem Bewusstsein und unserem Erleben mit dem Heiligen Geist. Das ist mein großer Wunsch. Und das... Äh, und ich möchte dich herzlich dazu einladen, dass du mit in diese Reise einsteigst. Es gibt ja äh, gerade in unsicheren Zeiten, eine ist ja gut, wenn man ein paar Konstante hat und eine von den Konstanten ist bei uns in der Gemeinde zweimal im Jahr fängt eine neue Serie an hat ist schon gut, dass wir diese Konstante hier haben. Und äh, ich im, persönlich für mich ich, bin ich auf dieses Thema ganz neu gestoßen vor einiger Zeit. Und auch in der Vorbereitung habe ich dann empfunden, dass dieser Fokus auch für uns als Gemeinde goldrichtig ist. Und äh, ja, ich möchte wirklich den Geist Gottes ganz am Anfang ehren. Und ich glaube einfach, da wo wir den Geist Gottes ehren, wird er sich manifestieren und sich offenbaren in unserer Mitte und das wünsche ich mir so von Herzen. Der Untertitel der, Pre äh, der Serie Treasure äh, übersetzt eben Schatz. Äh, Untertitel heißt Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen. Kirsten hat es schon aufgegriffen und es ist inspiriert der ähm, Bibelleser wird erahnen, wo das herkommt. Das ist nämlich eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da sagt Paulus, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also Gefäßen aus Erde soll das heißen. Oder aus Ton. Ich habe das neulich erwähnt, da hat jemand gesagt, was, Tonfisch? Wieso Tonfisch? Also es geht hier nicht um den Schweizer Ton, sondern es geht um den deutschen Ton, äh, um Erde, um äh, Keramik. Tönende Gefäße, irdene Gefäße, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und wenn man diesen Textzusammenhang sich anschaut dann geht es dort um Herrlichkeit, um eine Herrlichkeit des neuen Bundes. Und ich liebe auch dieses Wort Herrlichkeit. Wir sagen so oft bei Dingen, die wir, über die wir staunen, das ist herrlich, diese Musik ist herrlich, dieses, äh, diese Natur ist herrlich. Und die Bibel schwärmt von einer übergeordneten Herrlichkeit, die doch alles andere überragt, überstrahlt, weil nämlich auch alle andere Herrlichkeit von dieser Herrlichkeit her abstammen. Gott ist derjenige, der Natur geschaffen hat. Gott ist derjenige, der Mus Musik erschaffen hat. Alles Gute kommt von ihm. Und deswegen wird in diesem Abschnitt von der Herrlichkeit Gottes geredet, dass Gott selber herrlich ist, die Herrlichkeit des Vaters, die in Jesus ein Gesicht erhalten hat. Dort heißt es, wir sehen Gottes Herrlichkeit im Angesicht von Jesus Christus und dass er durch den Heiligen Geist mit dieser Herrlichkeit in uns wohnt. Der Heilige Geist ist dieser herrliche Schatz, der in uns ist, wenn wir an Jesus glauben. Und die große Preisfrage ist für jeden Christen, bist du dir dieses Schatzes bewusst, wenn du am Montagmorgen bei der Arbeit oder an der Uni oder zu Hause oder wo auch immer du bist, da wo du bist, bist du dir bewusst, dass dieser Schatz in dir lebt? Und oft sind wir uns mehr der Tatsache bewusst, was für ein gewöhnliches und zerbrechliches Gefäß wir sind, siehe God-Story von Kirsten. Und das ist zwar einerseits richtig, aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Gott möchte, dass wir auch in dem Bewusstsein leben, dass wir Gefäße für den kostbarsten aller Schätze sind. Dass Gott, der Heilige Geist, in uns lebt. Derselbe Heilige Geist, der am Anfang das Universum inklusive der Sonne erschaffen hat. Wer dabei war letzten Sonntag, da habe ich über die Sonne gepredigt. ist dieselbe Sonne, die die 110 mal den Durchmesser der Erde hat. Wenn man die Erde auf 110 Erden nebeneinander, dann hast du den Durchmesser der Sonne. Im Zentrum soll es 15 Millionen Grad heiß sein. Und das ist nur eine von anderen Millionen, Milliarden von Sternen. Die hat der Heilige Geist erschaffen. Und es ist der gleiche Geist, der in dir wohnt. Das hilft beim Beten. Es ist derselbe heilige Geist, der wie eine Taube, das heißt nicht, er kam als Taube, sondern wie eine Taube, etwas geheimnisvoll, ganz genau verstehe ich es auch nicht. Wie eine Taube kam er auf Jesus und dann begann sein öffentlicher Dienst bei seiner Wassertaufe. Es ist derselbe heilige Geist, der den leblosen Körper von Jesus drei Tage äh, nach seiner Kreuzigung wieder auferweckt hat. Dasselbe Geist wohnt in dir und in mir, wenn du an Jesus glaubst. Und wenn diese Wahrheit unser Herz durchdringt, nicht nur in der Birne hier oben, irgendwie theologisch, ja, die meisten Christen, die, die ticken das irgendwie ab, wenn du so irgendwie ein Handout gibst und sagst, ist der Heilige Geist in dir? Jo, jo, jo. Aber wenn dich das nicht bewegt, wenn das nicht irgendwie, das einen Unterschied macht am Montagmorgen oder am Dienstag, am Mittwoch, dann leben wir unter Niveau. Und wenn, uns, wenn wir vermehrt in diesem Bewusstsein leben, dann wird das unser ganzes Leben als Christ revolutionieren. Und wenn wir Gott folgen, dann geht es nicht darum, uns selbst zu promoten. Wir bleiben zerbrechliche und tönerne Gefäße. Und es geht nicht um uns, sondern um ihn, um den Schatz, der in uns lebt. Den wollen wir bekannt machen. Den wollen wir bewerben und nicht uns selber. Und deswegen, vielleicht habt ihr es noch nicht erkannt an diesem äh, neuen Flyer, das hier links ist ein Tönernes Gefäß. Und das Geniale an diesem Bild, das Paulus aufgreift, ist doch, dass dieser Schatz umso sichtbarer wird, je mehr Risse er hat. Okay? Da, wo Brüche in unserem Leben sind, da, wo wir in unsere Schwächen und Begrenzungen kommen und auch daran leiden, da geht es nicht in erster Linie darum, alle Risse zu flicken und irgendwie wieder überzupinseln und ein bisschen mit Ton irgendwie auszubessern alle Schwachstellen irgendwie zu verbergen. Solange wir uns selber noch präsentieren wollen, werden wir genau das ständig versuchen. Wir möchten auch in Gemeinde nicht, dass dann irgendwie Leute erkennen, uh, da ist noch ein Riss in meinem Leben, da ist noch irgendwie etwas nicht ganz heile. Natürlich gibt es einige Dinge, die Gott heilt und das dient zu seiner Verherrlichung. Aber manche Risse bleiben und sind von Gott bewusst. Diese Schwachheit soll bleiben, damit sich Gottes Kraft durch uns offenbart, damit dieser Schatz, der in uns kommt, rausleuchtet. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das so betrachten, dann werden wir mit unseren Schwächen und Rissen und Begrenzungen versöhnt werden. Und wenn es um das Leben mit dem Heiligen Geist geht, dann werde ich immer wieder an eine Aussage von Jesus erinnert. In Johannes 16, kurz vor, dem, vor seinem Tod, hat Jesus Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, englische Bibeln übersetzen, it's better for you. Es ist sogar besser, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Oder für die Jünger damals war dieses Thema, das Jesus kurz vor seinem Tod anspricht, nicht gerade die Botschaft, die sie zu Freudentänzen äh, verführt hat. Das Gegenteil war der Fall. Sie mochten den Teil, ich gehe weg, überhaupt nicht. Die Vorstellung, dass Jesus nicht mehr da sein würde, war für sie unerträglich. Was sollte denn bitte da schon kommen, was das ersetzen kann? Versetzt euch in ihre Lage. Wir rückblickend, wir haben schon ein bisschen Ahnung. ja, Wir meinen jedenfalls Ahnung zu haben, weil wir die Abläufe kennen. Und da kam der Geist, jawohl, und dann wird alles gut hin und her. Aber die wussten an dem Stelle noch nicht mal, dass Jesus stirbt. Die wussten nicht. Die, die fragen einfach, ja, wohin gehst du? Dann gehst du ins Ausland. Wenn er sagt, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinterherkommen. Ja, was? Gehst du nach Indien? Machst du mal Sabbat? Machst du Pause? Gehst du in Lockdown? Was? Wo, wo gehst du hin? Und, und Jesus sagt, ich gehe weg und jemand anders kommt und es wird euch nützen. Es wird besser sein für euch. Und die Jünger haben damals sicherlich gedacht oder gesagt, oh, wir wollen keinen anderen Helfer, wir wollen dich. Aber Jesus behauptet tatsächlich, dass es nützlich ist, dass es gut ist, ja sogar besser, wenn er geht und dafür der Heilige Geist kommt. Ich glaube, dass die Jünger damals einen ähnlich ungläubigen Dackelblick hatten, wie viele Christen heute, wenn man sie bittet, mal ganz ehrlich zu sagen, ob das ihre tägliche Erfahrung ist. Wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wir machen das anonym. Okay. Ist es nützlicher für dich, ist es ist genauso gut, mindestens genauso gut, dass jetzt der Geist Gottes in deinem Leben ist, als die Situation damals, dass Jesus direkt neben den Jüngern war, mit den Jüngern zusammen unterwegs war. Mal ganz ehrlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich jetzt viel lieber eine Stunde mit Jesus Zeit verbringen würde, mit ihm direkt reden, Fragen stellen könnte, ihn mal umarmen kann. Und es gibt an der Stelle eigentlich nur zwei Optionen. Die erste ist, Jesus lag nicht richtig in seiner Aussage. Keine besonders attraktive Alternative, äh, Option. Warum? Weil wir glauben, dass Jesus mal grundsätzlich nicht lügen kann. Und er führt diese seine Aussage auch ein mit dem Satz, ich sage euch die Wahrheit. Also für alle, die mit Jesus halbwegs unterwegs sind, die würden sagen, okay, diese Option schaltet fliegt raus. Die zweite Option ist, dass viele Christen noch nicht in der Fülle dieser verheißenen Erfahrung mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben und dass es an der Stelle noch ganz viel zu entdecken und zu erleben gibt. Amen. Und ich würde sagen, jo, ich bin der Erste, der die Hand hebt und sagt, genau das ist der Fall. Und das soll uns nicht irgendwie Wirsch machen oder irgendwie verdammen und dann, dass wir irgendwie eine große Heulerunde irgendwie machen und so oh, 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 oh. sondern, dass wir mit mit einer Erwartung und mit einer Freude vorausschauen sagen, der Heilige Geist ist der, der noch viel mehr Interesse hat, mit uns Gemeinschaft zu haben, als wir mit ihm. Und er möchte uns bei der Hand nehmen. Er möchte uns helfen, tiefer dort in, in diese Richtung einzusteigen. Ähm, was diesen Schatz angeht, der in uns ist. Das wird auch in einer Aussage von Jesus so deutlich. Jesus erinnert euch vielleicht in Matthäus 11, Vers 11. Da sagt Jesus über Johannes den Täufer, dass er der Größte war. Er redet natürlich nicht von seiner körperlichen Größe, sondern von seinem, von seinem Charakterlichen oder von seinem Wert, wie, wie, wie Gott ihn sieht. Ähm, der Größte von allen Menschen, die jemals von einer Frau geboren wurden. Habt ihr also auch mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Aussage. Johannes der Täufer... Ich glaube, das hat damit zu tun mit seiner besonderen auf Beauftragung, dass er derjenige war, der Wegbereiter. Er war derjenige, der Rufer in der Wüste, bevor, der, bevor Gott in menschlicher Gestalt, Jesus selber, auf den Plan kam. Und Johannes war der, der ihm den Weg bereitet hat. Aber überlegt genau, was das bedeutet. Wenn, wenn, wenn Jesus das sagt, er ist der Größte, der jemals von einer Frau geboren wurde, im gesamten alten Bund, in der gesamten Vergangenheit, dann ist er größer als Mose. Okay, war er größer als Elia, größer als Elisa, größer als Jeremia oder Jesaja oder du kannst irgendwelche Big Macs aus dem Alten Testament dir zusammensammeln und Johannes der Täufer ist größer als sie alle. Und dann geht es aber noch weiter: der Satz. Jesus sagt, der Kleinste im Reich Gottes, das heißt im neuen Bund. Das heißt, jetzt in dieser neuen e e e e Etappe, des neuen, dieser neuen Verbindung zwischen Gott und Mensch, seitdem Jesus gekreuzigt und wieder auferstanden ist, der kleinste, das heißt, der, der schwächste, labilste, unreifste Christ, der hier über diesen Planeten läuft, ist größer als Johannes Und auch das ist eine, Leute, eine Bewusstseins-Switch. Wenn Jesus davon redet, dass wir Buße tun sollen, dann, dann heißt es nicht irgendwie Asche auf unser Sorgen, Das heißt, wir sollen unsere, unsere Denken verändern. Wir sollen ein neues Bewusstsein erfahren. Wenn du aufwachst am Montagmorgen und mit diesem Bewusstsein, Gott, und nicht in einer falschen, hochmütigen Art, ich bin größer als mose weil es letztendlich nichts, überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Das ist ja der Punkt von dem, was Jesus sagt. Es geht über, du kannst, noch, du kannst gerade vor fünf Minuten zum Glauben gekommen sein. Du hast noch weder einen Einführungskurs mitgemacht. Du hast noch irgendwie, du weißt noch nicht. Du hast noch nicht in der Bibel gelesen. Du hast dich nur an Jesus gewandt und gesagt, Jesus, hilf mir, wie der, wie der Verbrecher da der Jesus rechts neben ihm am Kreuz hing. Oder links oder whatever. Und das war wirklich fünf vor zwölf. Das war fünf nach zwölf. Und er wendet sich einfach nur an Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Unterschied ist einfach der, warum sind wir größer als die im Alten Bund? Weil der Heilige Geist in einer Art und Weise in uns wohnt. Denn nicht in Elia, nicht in Mose, nicht in Johannes dem Täufer wohnte sondern nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung sind wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Söhne und Töchter von Gott. Und es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Es das heißt nicht, dass Johannes der Täufer nicht den Heiligen Geist auch gehabt hat. Es das heißt von ihm sogar, er war erfüllt schon mit dem Heiligen Geist in, im Mutterleib. ist auch nicht schlecht. Und trotzdem, und auch Mose und all die Big Macs, auch die hatten, da war der Geist Gottes war auf ihnen, aber er war nicht im selben Maß in ihnen und lebte in ihnen, in einem in diesem irdenen Gefäß. Aber diesen Schatz, den wir so haben, diesen Zugang zum Heiligen Geist, das ist etwas komplett Neues. Und das begeistert mich. Und in dieser Serie geht es mir vor allem darum, eine Sehnsucht und einen Hunger dafür zu wecken, den Heiligen Geist als Person besser kennenzulernen und die Gemeinschaft mit ihm mitten im Alltag zu erleben. Und es ist meine persönliche Sehnsucht, das zu erleben, dass der Heilige Geist in mir mindestens so gut ist wie Jesus neben mir. Ich sage es nochmal, es ist meine persönliche Sehnsucht, und ich glaube, das ist das, was Jesus aussagt, dass der Heilige Geist in mir mindestens so gut oder so eine intensive Gemeinschaft hervorbringen möchte, wie Jesus neben mir. Das, was, was die Jünger damals erlebt haben. Nützlicher oder besser bezieht sich meiner Meinung nach nicht auf die Qualität der Gemeinschaft. Ich glaube nicht, dass Jesus an der Stelle sagt, Jungs, das mit euch, war jetzt, das war schon ganz nett. Jetzt kommt aber der Heilige Geist und dann wird es noch mal wird es noch mal viel besser, also Asche viel besser. Ich meine, innerhalb der Trinität, Vater, Sohn, Jesus hat nicht gesagt, jetzt die Gemeinde. Ich glaube, was, was er meint ist, die Verfügbarkeit, die Zugang, der wird sich total verändern. Denn wenn Jesus jetzt mit, mit Matthias ist, also sagen wir mal, Jesus neben mir, ja, damals wie bei den Jüngern, wenn, wenn man Matthias Zeit mit Jesus verbringt, dann verbringe ich keine Zeit mit ihm. Macht Sinn? Jesus war an Zeit und Raum gebunden, er war ein, ein Mensch und er konnte sich nicht aufteilen. Und Jesus sagt, eines der Dinge, die besser ist, ist, wenn, wenn der Heilige Geist mit Matthias Zeit verbringt, kann ich gleichzeitig Zeit mit ihm verbringen. Der Geist Gottes muss sich nicht aufteilen, indem er hin und her flitzen, ich muss weg. Der Geist Gottes ist allgegenwärtig und du kannst mit ihm so geniale, intime Zeit verbringen und das kann ich gleichzeitig auch. Überall, wo ich bin, zu jeder Zeit, morgens, mittags, abends, Jesus hat auch mal geschlafen. Die konnten nicht ständig irgendwie sich Jesus aufwachen. Und so, oh, was los? Aber der Geist Gottes schläft nicht. Er hat ständig rund um die Uhr, haben wir Zugang zu ihm. Meine Beobachtung ist, dass dieses Thema Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist immer noch sehr unterbelichtet ist und wenig erlebt wird in christlichen Kreisen. Ich sage es mal jetzt ganz pauschal. Selbst in charismatischen und in Pfingstlerischen Kreisen, die sich ja eigentlich wie auf die Fahne geschrieben haben, den Heiligen Geist zu betonen, seine Wirkkraft zu betonen, Gaben zu betonen, selbst dort, ich, war, ich bin lange genug in diesen Kreisen, um, glaube ich, sagen zu können, selbst dort erleben viele Christen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Alltag nicht so selbstverständlich, wie die Jünger das damals mit Jesus erlebt haben. Also es ist völlig egal, aus welchem geistlichen Stall du irgendwie kommst, aus welchem geistlichen Hintergrund. Ich glaube, bei diesem Thema, da sind wir alle in einem Boot und können sagen, ich möchte die Gemeinschaft mit der Person des Heiligen Geistes, nicht mal in erster Linie, nur mit seinen Gaben. Ich glaube, wir werden umso mehr Gaben des Geistes erleben in uns, wenn wir die Priorität darauf legen, mit der Person des Heiligen Geistes Gemeinschaft zu haben und die, die Nähe zu ihm zu suchen. Und für viele Christen ist der Heilige Geist in der Praxis immer noch eine eher undefinierte Kraft und nicht eine göttliche Person. Eine Person, die redet, die tröstet, die hilft, die in alles einbezogen und im Rat gefragt werden möchte und die auch betrübt werden kann. Aber das macht so einen Unterschied in unserem Leben. Und es darum auch geht, irgendwie gehorsam zu sein. Es darum geht, um Versuchung äh, zu bestehen, Versuchung zu bestehen, sich äh, und und äh, ein, ein reines Leben zu leben. Das ist ein Riesenunterschied, ob du immer noch irgendwie eine Liste mit dir hast, ob du immer noch im Neuen Testament, Alttestamentlich lebst und so. Das soll ich nicht, das darf ich nicht und das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Oder ob du in einer Abhängigkeit zum Geist Gottes lebst. Wandel im Geist nennt man das auch und sagst, Heiliger Geist, ich möchte dich nicht betrüben, dieser Schatz ist mir so wichtig. Einerseits hat Jesus versprochen, wenn der Geist Gottes mal in dir ist, dann wird er dich nie verlassen. Also objektiv ist, musst du nie Angst haben, dass der Geist Gottes völlig irgendwie aussteigt und sagt, nee, also das war jetzt einmal zu viel, sorry. Das ist nicht der Fall, aber die subjektive Nähe, die Gemeinschaft kann unterbrochen sein. Wir können den Geist Gottes betrüben, dass er sich zurückzieht. Und wenn du mal erlebt hast, wie kostbar und wie gut und wie genial der Geist Gottes ist, dann wirst du völlig anders motiviert sein und sagen, Gott, ich möchte, Geist Gottes, ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Und ich möchte alles vermeiden, was dich betrübt. Ein Riesenunterschied, so zu leben. Der Heilige Geist ist jetzt unser unmittelbarster Ansprechperson, mit dem wir in einem ständigen Dialog sein können. Also der Vater ist im Himmel. Der Sohn ist zu seiner, zu seiner Rechten. Er ist im Himmel. Aber der Geist Gottes ist hier auf der Erde. Und er lebt in uns. Und er ist bei uns. Und deswegen... Und ich glaube, das hat sich in der Praxis, natürlich in der Theologie, da sagen viele, und da sind schlaue Leute, die können griechische, briechische, Doktor, Doktor, Doktor der Theologie. Der wird ja da genau irgendwie sagen in der Dogmatik, wir glauben an den Heiligen Geist und theologisch ist das alles, dann nickt da jeder ab. Aber nur, du kannst das theologisch abnicken, aber in deinem in deiner Alltag, auf, auf deiner praktischen Erfahrungslevel kennst du den Heiligen Geist nicht. Ist er nicht dein nächster Ansprechpartner? Ist er nicht der, der jetzt hier auf der, auf der Erde als, als, als am dichtesten an dir dran ist? Und Tatsache ist aber, wenn ich in mein Leben gucke, ich kann es ganz gut einen ganzen Tag verbringen, ohne dass ich an den Heiligen Geist überhaupt denke. Das schaffe ich super. Vielleicht brauche ich jetzt Seelsorge oder ihr seid, ihr guckt alle so, als wenn ich wisst gar nicht, wovon ich rede. Ich glaube, es geht vielen von uns so. Ich, ich erlebe das, dass ich Entscheidungen treffe, ohne den Heiligen Geist richtig konsultiert zu haben. Habe ich heute Morgen erst erlebt. Eingeweihte wissen, wovon ich rede. Nicht Eingeweihte. Können mich vielleicht fragen. Der Heilige Geist wird sich dir nicht aufdrängen. Ich glaube, das gehört zum Charakter und zum Wesen des Heiligen Geistes, dass er eingeladen werden möchte. Das Wort, das Griechisch, das kann man gar nicht mit einem deutschen Wort irgendwie abbilden, ist der zur Hilfe herbeigerufene. Das ist das griechische Wort. Der zur Hilfe herbeigerufene. Und das ist nicht nur einmal, dass du sagst, oh, jetzt habe ich mal einmal gerufen, jetzt bin ich, habe ich im Heiligen Geist erlebt, sondern das bezieht sich auf den ganzen Tag immer wieder. Bei jeder Entscheidung, jedes Mal, wenn das Wort Gottes öffnest, liest du das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist. Ich kann dir nur empfehlen, mit dem Heiligen Geist geht es besser. Wenn du immer wieder ihn zur Hilfe beirufst und sagst, hilf mir jetzt das Wort Gottes, das hast du ja selber geschrieben. Ja, Wenn du, wenn du ein Buch hast und hast einen Autor neben sitzen, Herr, Herr der Ringe und Tolkien oder was, ist ja gut, wenn du sagst, Alter, was hast du denn da geschrieben? Also so redest du nicht mit dem Heiligen Geist, aber Tolkien könnte man sagen, ich verstehe nicht ganz, warum die Orks? Warum rennen die hier durch Mittelerde? Was soll das alles? Und manchmal geht es uns auch so, wir lesen die Bibel und denken, uiuiui. Und dann der Autor, der sitzt neben uns. Und er möchte uns gerne in alle Wahrheit führen. Und er möchte, dass wir ihn fragen, dass wir ihn konsultieren. Ich habe äh, irgendwie ein, einen äh, Podcast gehört von Wayne Jacobson, ist, äh, so ein Preacher, Amerikaner. Äh, und der hat erzählt, wie er Pilotenschein gemacht hat. Und hat er hat natürlich viel P Theorie gehabt und dann ist er dann irgendwann ins Cockpit rein und dann war dann so der, 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 der Fluglehrer, der saß neben ihm. Aber dann hat er gesagt, der war irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen passiv. Der saß da und anstatt dass er irgendwie so, schön, dass du da bist, hallo, dann lass uns mal gleich anfangen, so eine Liste so, jetzt mal, schalt mal das an. Der hat erstmal nichts gesagt. Der saß da wie Schluckwasser an der Kurve. Und er selber war total verunsichert hat gesagt, Alter, was, was geht, du bist doch der Lehrer. Und dann hat er irgendwie, irgendwann hat er gesagt, äh, was, was, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt nochmal eine Checkliste? Und dann hat er gesagt, ah, möchtest du, dass ich dir helfe bei der Checkliste? Ich sage, ja, gut, mache ich gerne. Und dann hat er ihm alles gesagt. Danach ist er wieder irgendwie in sein innerliches Koma verfallen. War wieder irgendwie weg. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt haben wir die Checkliste, was machen wir jetzt? Wie, jetzt würde ich gerne irgendwie starten. Soll ich den Motor anlassen? Wie, 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 kannst du mir helfen, den Motor anzulassen? Das mache ich gerne. Und dann hat er ihm gezeigt, den Motor. Jetzt würde ich gerne auf die Runway und dann irgendwie abheben. Äh, soll, soll ich dir das zeigen, wie das geht? Ja, das wäre super. Und in dem Moment ist ihm irgendwie klar geworden, das ist ziemlich ähnlich, wie unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist, der, der, der steht da nicht jeden Morgen im Bett und sagt, Wolfi, es ist Zeit, auf die Runway zu gehen, Checkliste. Er möchte, er hält sich im Hintergrund, er, lässt, er drängt sich nicht auf, er möchte gefragt werden, er möchte eingeladen werden. Für mich war das ein hilfreiches Bild, vielleicht hilft es ja auch. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist der zentrale Schlüssel ist für unser persönliches Leben in der Nachfolge und für die Vitalität einer ganzen Gemeinde. Und ich weiß ganz genau, ich, ich bin immer sehr vorsichtig mit irgendwelchen Superlativen. Weil ich habe schon zu viele Predigten gehört und auch selber schon gehalten, wo dann bei jedem Thema, und das ist der Schlüssel. Gebet ist der Schlüssel. Oder irgendwie Fasten ist der Schlüssel. Und zum Schluss hast du irgendwie so einen riesen Schlüsselbund, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Kalappa, Kalappa, ich weiß gar nicht mehr, Gott, hilf mir, stehst du irgendwie ewig vor der Tür, was ist nun der Schlüssel? <lacht> und ich würde etwas vorschlagen, dass derjenige, der das ganze Schlüsselbund in der Hand hält, ist der Heilige Geist. Und wenn wir uns auf ihn fokussieren, dann können wir überhaupt nichts verkehrt machen und wir machen vieles richtig. Äh, Reinhard Bonke hat gesagt, Je weniger heiliger Geist wir haben, umso mehr Kaffee und Kuchen benötigen wir, um die Gemeinde am Laufen zu halten. Und das, und das klingt erst funny, aber da ist eine tiefere geistliche Wahrheit dahinter, Leute. Ich glaube, er weiß eben auch, wovon er redet. Und ich fand es irgendwie noch interessant, dass ja im Moment Kaffee und Kuchen bei uns auch nicht möglich ist. right? Und ich glaube auch persönlich erst auch da, wie eine kleine Mini-Preach oder ein kleines Mini-Gleichnis drin enthalten ist, dass Gott in seiner Liebe, in unseren Leben und vielleicht auch oder sehr, sehr wahrscheinlich auch im Moment durch die ganze Situation, die es da weltweit gibt, uns Dinge aus der Hand nimmt oder Dinge verweigert, die wir nicht tun können, damit wir uns auf das fokussieren, was wirklich nötig ist. Und was die Gemeinde Jesu braucht, nicht nur in Europa, ich glaube eben weltweit, ist, dass wir uns neu refokussieren, einen Restart machen, dass wir vielleicht Dinge, die wir früher so gemacht haben, nicht mehr so tun. Natürlich, der Inhalt, der bleibt immer derselbe. Aber die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft leben, die Art und Weise, wie wir Prioritäten setzen, ich glaube, Gott möchte uns. Äh, und das ist eine große Chance. Ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist, wegen dem, was das... Ich, ich, ich maße mir das nicht an, zu sagen. Aber ich glaube, kann mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, dass Gott das benutzt im Moment, um Dinge, die uns liebgewonnen sind, gewöhnliche Ab Abläufe, erstmal Kaffee trinken und so, das ist so wichtig für uns. Die Gemeinschaft genießt das Beste, ja, wenn man guten Kaffee hat, unheiligen Geist. Ja, ist ja nicht ist ja beides. Ich sage ja immer beides. Aber wenn wir nicht an den Punkt kommen, dass wir wieder ganz neu erkennen, dass der Geist Gottes das Zentrale, die Person der Gottheit ist, mit der wir einfach Gemeinschaft haben, und dann egal was wir machen, dann wird es irgendwie nicht richtig rauskommen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Amen. Und der Geist Gottes ist der Schlüssel zum Beispiel für Veränderungsprozesse, Charakterveränderung, die Früchte des Geistes. Das heißt in 2. Korinther, dass wir werden verändert, verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es durch den Geist geschieht, der der Herr ist. Oder es heißt, er ist der Schlüssel natürlich für alles Übernatürliche. Logischerweise, ich meine, das ist den meisten irgendwie bekannt. Er ist der Schlüssel, wenn es um das Thema Evangelisation geht. Was hat Jesus gesagt zu den Jüngern, die die perfekteste Ausbildung hatten? Wartet, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und natürlich ist, ist das erste Pfingsten ist außergewöhnlich, aber trotzdem, das Prinzip bleibt dasselbe. Wir neigen dazu, irgendwie zu schnell immer loszulaufen. und Sagen, ah, ich habe was gelesen, ich weiß, ich weiß was. Und Jesus sagt: Wartet, wartet auf den Heiligen Geist. Wir sollen nicht, auch nicht ewig warten. Ja, manche, die, die Evangelisation wichtig ist, in denen er brennt ist das Der Leute, jetzt ist genug gewartet. Jetzt lass uns mal irgendwie los. Jetzt lass uns mal auch rausgehen zu den Menschen. Aber eben trotzdem dieses, diese innere Abhängigkeit von dem Geist Gottes. Der Geist Gottes ist der Schlüssel, wenn es um Gebet geht. Römer 8, Wir wissen manchmal nicht, wie wir beten. Selbst dazu sind wir nicht in der Lage. Aber der Geist Gottes hilft uns mit unaussprechlichem Seufzen. Er ist derjenige, der uns hilft, das Wort zu erkennen, wie ich schon gerade ausgeführt habe. Und wenn wir uns wirklich auf die Gemeinschaft mit der Person des Heiligen Geistes konzentrieren, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir den Heiligen Geist überbetonen. Das ist ja so die, die Gefahr, die manche Christen haben. So, Ui, ja. Es ist immer noch die Rede vom Heiligen Geist, als wenn der Vater und Jesus irgendwie zu kurz kommen. Leute, das ist einfach, das ist nicht möglich. Natürlich, was möglich ist, dass man sich auf einzelne Aspekte der Wirkungskraft des Heiligen Geistes zu sehr konzentriert. Das haben die Korinther auch erlebt, die haben einfach zu viel, einfach, die waren so verliebt in das Sprachengebet. Da hast du beim Begrüßungsteam, wurdest du schon mit Sprachengebet begrüßt. Da hat man dann hinterher, ach, Worship, komm, lassen wir ausfallen wir singen einfach jetzt drei Stunden in Sprachen. Und der, der gepredigt hat, der hat auch irgendwie angefangen, in Sprachen zu, zu reden. Die waren einfach, das ist eine Engelssprache, Hammer, Hammer, Hammer. Oh, oh, oh. Und da musste Paulus mal wieder ein bisschen eingreifen und korrigieren. Aber da ging es nie darum, um die Person des Heiligen Geistes. Weil der Geist Gottes von seinem Wesen, seinem Auftrag, immer den Vater und Jesus in den Mittelpunkt stellt. Innerhalb der Trinität, da gibt es kein Gedränge, wer mehr im Rampenlicht stehen darf und kein Neid. Das ist menschliches Denken. Der Geist Gottes, J.I. Pecker, berühmter Theologe, der ist jetzt auch gerade beim Herrn rüber, rübergegangen über über diese Grenze und er freut sich jetzt, den zu sehen, den er sein Leben lang verkündet hat. Und er hat den Heiligen Geist verglichen mit einem Flutlicht. Das eines Morgens, er hat irgendwie auch über das Thema gepredigt, und er hat gesagt, Gott, gib mir ein gutes Bild, gib mir ein gutes Bild. Da fuhr er vorbei an einem Kirchturm. Es war irgendwie früh morgens, es war noch ganz dunkel und er hat gesehen, wie dieser Kirchturm angeleuchtet wurde durch ein Flutlicht. Und dann hat der Geist Gottes zu ihm gesprochen und gesagt, That, that's my job, das ist mein Auftrag. Ich bin nicht da, um mich selber anzuleuchten. Ich leuchte den Vater an und den Sohn. Und deswegen, je mehr wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, desto mehr automatisch wird der Vater und Jesus in den Mittelpunkt rücken. Deswegen können wir an der Stelle das nicht überbetonen. Und wir wollen uns auch in dieser Serie bewusst darin einüben, in den Gottesdiensten die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu suchen und Raum zu schaffen. Und ich bitte euch... Auch, dass ihr mitkommt auf, diese, auf dieses Adventure. Und wir sind hier alle keine Profis und wir, wir möchten einfach nur, ich glaube, Gott sucht einfach hungrige Herzen und keine perfect people. Sondern, dass wir zusammen einfach sagen, Gott, Gott in all unserer Schwachheit, wir, wir wissen, dass wir irgendeine Gefäße sind und wir bitten dich, wir, hilf uns, diesen Schatz zu entdecken. Und wir möchten, dass du Raum bekommst, dass du hier wirken kannst. Im Gottesdienst, aber natürlich auch in unserem Alltag, da wo wir sind. Das soll sich nicht auf den heiligen Haufen hier beschränken. Und wir wollen auch wieder vermehrt biografische Elemente, so habe ich das genannt, biografische Elemente. Oder man sagt auch auf Neudeutsch, God Stories einbauen. Entweder von Personen aus der Bibel oder aus der Kirchengeschichte und natürlich auch von uns selbst. Ein ganz wilder Gedanke. Und es geht mir vor allen Dingen darum, dass wir der Vielfalt des Heiligen Geistes Rechnung tragen. Der Heilige Geist wirkt nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise, sondern auf so unterschiedliche, wie es Menschen gibt. Und der Heilige Geist ist das kreativste Wesen im Universum und wir tun gut daran, ihn nicht in Schablonen und Schubladen zu stecken. Außerdem geht es darum, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass Gott das Risiko eingeht, seinen Schatz in irgendeine Gefäße zu legen. Gefäße, die nicht perfekt sind, die Fehler machen, die blinde Flecken haben. Leute, wenn ihr euch die biblischen Heroes anschaut, was sehen wir dann? Zerbrochene Gefäße. Selbst die größten Big Macs. Das ist die riesige Ausnahme, wenn dann irgendwie einer da bis zum Lebensende gekommen ist, ohne riesig irgendwie sein in gewissen Bereichen seines Lebens riesige Brüche zu haben und sein Leben auch wie an die Wand zu fahren. Und Gott hat das benutzt in der Kirchengeschichte genau dasselbe und wisst ihr was, heute bei uns genau dasselbe. Und dass wir einfach wissen, wir brauchen diese Ermutigung, dass uns das nicht disqualifiziert. Und dass wir das ganze Spektrum abbilden, deswegen möchten wir, sei selber auch angesprochen, wenn du in dieser Serie merkst, Mensch, da habe ich etwas mit dem Geist Gottes erlebt. Das ist zur Ermutigung, dass wir das weitergeben, um die ganze Vielfalt abzuschöpfen. Das wird jemand anders ermutigen und gesagt, ich weiß noch wie letzte irgendwie bei der letzten Serie, schon wieder vier Jahre her, wenn der Geist Gottes äh, hat Dennis, war hier kurz davor, jetzt genau da hinten sitzt er, Dennis hat hier vorne gestanden hat gesagt, einfach nur einen kleinen Impuls aufgenommen gesagt, hey, ich habe einfach, ich versuche jetzt einfach zur Arbeit zu gehen und einfach mit dem kleinen Gebet, guten Morgen, heiliger Geist. Can you remember? Und eben, die Tatsache ist, dass uns das oftmals wieder irgendwie wegschwimmt oder wir vergessen das, dass wir irgendwie wieder neue Ermutigung brauchen, das wieder äh, aufzugreifen. Ähm, möchte zum Schluss noch ein biografisches Element erzählen von etwas, was ich gestern erst äh, gehört habe. Matthias hat das gepostet und zwar von Nikki Lee. Hier ist er, das ist nicht der Bruder von Bruce Lee. Nicky Lee. Das ist der Pastor von Holy Trinity Brompton, der Gemeinde, wo der Alpha-Kurs entstanden ist. Er selber hat das gegründet, hat das, das entwickelt, diesen Alpha-Kurs. Nicky Gamble hat das dann später weitergeführt. Die haben auch ein Ehebuch zusammengeschrieben. Und... Äh, 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 er berichtet in einem kurzen Videoclip, ich kann euch, wenn ihr mögt, auch den Link schicken, dass ihr das selber von ihm nochmal hören könnt. Es hat mich so abgeholt, hat mich so angesprochen ähm, und äh, ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Heilige Geist wirkt. Und zwar erzählt er von seinem Großvater und äh, er, Nikki Lee, hat sich 1974 bekehrt. Und dann hat er am Anfang seines Glaubenslebens gedacht, okay, jetzt möchte ich einfach für meine Familie beten. Von, keiner von denen war irgendwie im Glauben oder ist in die Kirche gegangen. Und er hat sich gesagt, mein, mein Großvater, der ist der, okay, der jetzt noch am, wahrscheinlich statistisch gesehen am wenigsten Zeit hat. Äh, das, deswegen hat er mit dem angefangen. Hat für ihn gebetet, aber kurze Zeit später ist der Großvater verstorben. Und es gab für Nikki keinen Hinweis, dass sein Gebet irgendwie beantwortet wurde. Okay. Und dann bei der, bei der Abdankungsfeier, also bei der, bei der Beerdigung, dann ist er allerdings etwas hellhörig geworden, als der Pastor gesagt hat, dass der Wunschtext von dem Opa, von Arthur Lee, eigentlich Prediger 12.1 gewesen wäre. Der Prediger aber gesagt hat, irgendwie fand er das nicht so passend. <lacht> und so viel zum Thema nochmal den letzten Wunsch erfüllen von jemand. Er hat einfach gesagt, komm, ich predige über Johannes 14. Da irgendwie, da habe ich letztes Mal schon was drüber gemacht. Da war er im Flow. Auf jeden Fall. Das hat er aber, das hat er nur so mitbekommen. Drei Jahre später haben Nikki und seine Frau einen Freund nördlich von London besucht, London, und sind am Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Dort war der Pastor ganz frisch, der kannte noch fast keinen, der ist gerade dahin gewechselt äh, in, in diese Kirche. Am Schluss spricht Niki ihn an und dann fragen, äh, unterhalten sie sich einfach und dann fragt er ihn, woher kommt er denn? Und dann sagt der Pastor, okay, vorher bin ich in Shackleford gewesen, Shackleford. Wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein kleines Dorf in Surrey, äh, ungefähr 80 Kilometer südlich von London. Und rate mal, wer aus Shackleford kommt. Der Opa. Und dann fragt er ihn, Niki fragt ihn, ich meine, das war aus seiner, eigentlich war das völlig bekloppt, diese Frage, das ist die unwahrscheinlich, dass er ihn kennt. Warum? Weil der Opa nie in die Kirche gegangen ist. Aber er fragt ihn trotzdem und sagt, kann es sein oder hast du mal meinen Opa äh, Arthur Lee getroffen und er sagt ja und dann erzählt er wie er in den letzten Monaten vor seinem Tod sein Opa sich gemeldet hat bei ihm und bei jedem Treffen also er war bettlägerig und musste zu Hause sein und bei jedem Treffen hat der Großvater geweint und ist innerlich Zusammengebrochen, weil er erkannt hat, dass er sein Leben vergeigt hat. Und dass er sein Gewissen ihn so geplagt hat von Dingen, die er getan hat und dass er unbedingt beichten wollte. Und dann ist er mehrere Male da gewesen und ganz zum Schluss, da war er irgendwie parat und hat ihn gefragt: Können wir das Abendmahl zusammennehmen? Und, und dann hat er eben auch berichtet von diesem. Vers aus Prediger, wisst ihr, was da steht in Prediger 12, Vers 1? Da heißt es, denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Und das war, das war die Botschaft, die dem Opa auf dem Herzen lag. Und das war dann Nicky in dem Moment klar, das war eine Botschaft an seine gesamte erweiterte Familie, Gott nicht so lange zu verdrängen, wie er das getan hatte. Und Niki dachte, wie liebevoll, wie genial von Gott, dass er ihm diese zufällige Begegnung geschenkt hat, mit der einzigen Person auf dem Planeten, der ihm erzählen konnte, dass sein Großvater kurz vor seinem Tod zum Glauben kam und um ihn zu ermutigen, dass Gott sein Gebet erhört hat. Leute, das hat mich so abgeholt. oder? Das ist so eine Ermutigung. Ich habe gleich angefangen, irgendwie für meine erweiterte Familie die noch da ist, zu beten. Das ist genau das, was Gott möchte, diese Encouragement. Und ich meine, hier auch so ein, es ist kein Zeugnis von irgendwie großen dramatischen Blitzen und irgendwelchen Dingen, aber wie der Geist Gottes ihn gelenkt hat und ihn an diese Stelle gebracht hat. Mein Goodness, wie ermutigend ist das auch für, für uns oder für, wenn wir du Menschen hast in deiner erweiterten Familie, da dran zu bleiben möchten jetzt gerne noch den Gottesdienst so beschließen. Ich habe ein Gebet vorbereitet, das ich an den Anfang dieser Serie stellen möchte, wo sich jeder gerne mit einklinken kann, wenn du magst. Okay? Hier wird niemand ähm, genötigt, das soll aus deinem freien Willen entsprechen. Und du kannst es mal hier gleich sehen und ähm, mitlesen und auch mitbeten. Und ich würde auch dazu einladen, dass wir vielleicht aufstehen dazu auch hier, fühl dich frei, du kannst auch sitzen bleiben. Aber ich denke, als, als Zeichen dieser inneren, äh, äh, ja ein, ein gewisser heiliger Boden, und dass wir jetzt Jesus zum Ausdruck bringen, und vor allem den, den Heiligen Geist. Manche Christen haben ein Problem damit, darf man mit dem Heiligen Geist reden? Die Antwort ist ja. Zeig mir mal, wie Gemeinschaft geht ohne Kommunikation. Sag mir mal, du, du hast Gemeinschaft mit deiner Frau, mit deinem Mann und du redest nie mit ihm. Ja? Darf man zum Heiligen Geist beten? Yes, wenn du Gebet so definierst, es stimmt, dass grundsätzlich Fürbitte zum Vater geht in dem Namen Jesus. Aber nun ist es ist der eine Gott. Es ist der eine Gott. Und ich möchte gerne, dass wir das zusammenbitten mit, 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 ja, mit, mit Bewusstsein und dass wir am Anfang dieser Serie wirklich zum Ausdruck bringen, Geist Gottes, du sollst freie Fahrt haben in meinem Leben und in dieser Gemeinde. Amen. Are you ready? Lass uns das zusammen laut aussprechen. Heiliger Geist, wir bekennen, dass du Gott bist und wir wollen dich gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn anbeten und verehren. Offenbare uns die herrliche Wahrheit, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind und du tatsächlich in uns wohnst. Lass uns dich als Person besser kennenlernen, nach vermehrter Gemeinschaft mit dir streben und dir aus Liebe gehorsam sein. Leite uns in alle Wahrheit und verherrliche Jesus in unserer Mitte. Du sollst in unserem Leben und dieser Gemeinde so wehen und wirken, wie es dir gefällt. Belebe uns wieder neu und beschenke uns mit deiner Weisheit. Wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.